0: Você está ouvindo Feijoada Completa.
1: Muito bem, estamos de volta com Feijoada Completa, agora nesse clima mais erudito, né? A gente está ouvindo a segunda, é, do segundo movimento da Nona Sinfonia de Beethoven. <música> lindo, né? É, é maravilhoso. Bom, a, o Feijada Completa vai ao ar todas as sextas-feiras, às nove da noite pela Rádio Câmara. Tem reprise no sábado às nove e meia da manhã. E nas emissoras da Rede Legislativa de Rádio e nas emissoras parceiras, os horários alternativos aí você confere com a sua emissora da sua cidade. É sempre um prazer ter a sua companhia aqui com a gente. E você pode participar do programa mandando seu e-mail para rádio.leg.br ou pode participar também através do WhatsApp 61 999789080. Suas críticas e sugestões são sempre bem-vindas aqui no programa. E é nesse clima erudito que nós vamos partir para o nosso caldo cultural.
0: Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
1: bem agora a gente está ouvindo um trecho do quarto movimento da nona sinfonia de Beethoven pois é muito lindo o festival de inverno de Campos do Jordão gente famoso né chegando à sua 51 primeira edição como novidade importante né? totalmente online na verdade assim vai haver eventos presenciais é, com ah, distanciamento Com todos os protocolos Mas todas, todos os eventos do festival Serão transmitidos Tanto pela página do próprio festival Quanto pela TV Cultura de São Paulo Quanto pela Rádio Cultura FM de São Paulo Então você vai poder conferir As apresentações né, nesse ano então o Brasil inteiro vai participar do Festival de Inverno de Campos do Jordão Bacana demais E é sobre esse assunto, eu vou falar um pouquinho sobre o festival Sobre essa novidade do, do online Tudo isso com o curador, né? o coordenador, na verdade Coordenador Artístico Pedagógico do Festival de Inverno de Campos do Jordão Fábio Zanon Fábio, prazer falar com você Prazer ter você aqui no nosso programa Tudo bem?
0: Tudo bem, obrigado, prazer é meu
1: Bom, vamos falar então sobre essa modalidade online, quer dizer, esse, esse, essa novidade né, de um festival de inverno, que já é tradicional, né mais de 50 edições aí, e agora é feito inteiramente online. Como é que está sendo esse desafio, Fábio, é, e como é que tem sido a resposta já, o festival começou no dia 3, né? Como é que vocês uhum. têm sentido a recepção do público nessa, nesse novo formato?
0: <coughs> Olha, é, é, tem duas que a questão do público, claro que a gente tem um público presencial limitado por causa do momento, mas tem um público de internet, então todos os concertos do festival estão em formato híbrido, ou seja, as pessoas que não podem assistir lá em Canto do Jordão estão assistindo de casa, no nosso canal no YouTube, e isso está tendo uma boa visita, alguns concertos atingem alguns picos bem expressivos, e eu acho que é uma coisa que veio para ficar, mesmo que a gente volte a um ritmo mais normal em que você possa é, esgotar a votação do teatro, nas próximas edições do festival parece que é uma coisa que veio para ficar, que a gente vai continuar transmitindo. Agora, entre os estudantes, que são realmente o coração do festival, né, a gente tem 135 estudantes esse ano, quer dizer, um número reduzido, e isso, claro, foi muito afetado, porque prática de orquestra é uma prática de, de se juntar com as pessoas, é uma atividade social, antes de mais nada. É verdade. E a gente está tendo que fazer, principalmente as aulas de instrumento, tem que, tem que seguir protocolos de segurança muito rígidos, para evitar a contaminação, então toda semana todo mundo é testado, é, as aulas são feitas com distanciamento, com placas de acrílico entre professor e alunos. Você não pode ter grupos de alunos dentro da sala, tem que ser um de cada vez. Agora, os ensaios orquestrais, a gente teve que reduzir o tamanho da orquestra. Então, ao invés de fazer uma grande orquestra sinfônica, como é o nosso hábito, com 110 músicos, a gente fez duas orquestras de 55. Então, a gente vai tocar um repertório mais adequado para esse tamanho, é, e para manter a, o distanciamento no palco. Né? Então, entre cada músico tem dois metros é, nos sopros, um metro e meio nas cordas, todo mundo que não tem conhecimento de sopros, a máscara. É, é um pouco, é, como é que eu vou dizer, é um pouco severo né, o ambiente, mas eles precisam voltar a tocar, eles precisam voltar a entender que a profissão deles vale a pena e que, mesmo num período em que a gente acaba sendo um pouco desvalorizado, isso tem uma tem um, uma função no mundo. Né? então
1: é, e essa questão da transmissão, realmente, eu acho que veio para ficar. Agora, é, nós, é, a, a, você falou do caráter pedagógico, né? O festival, quer dizer, além de, obviamente, as apresentações, que, o público, que é a parte que o grande público curte muito, mas tem uma parte pedagógica é, muito importante, né? A preparação, estudos, é, alunos, inclusive, que são é, bolsistas, depois tem né, toda essa questão do encaminhamento também para cursos fora. Como é que funciona essa parte pedagógica do festival, Fábio?
0: Pois é, nós fazemos uma seleção de alunos, né? varia muito o número, num ano em que a gente tem liberdade total, a gente chega a ter quase 200 alunos, é uma academia orquestral, essencialmente, né? é uma é um, uma, é uma escola de inverno para você dar um polimento final, uma formação final para os melhores estudantes selecionados uhum. que estão ali à beira de se tornarem profissionais. Então, quer dizer, a gente é, tem que trazer professores internacionais, a gente tem que fazer toda a espécie de treinamento adequado músicos de orquestra, e também para piano e violão, e, uh, e tem que ter a prática de tocar em orquestra. Né? Então, normalmente, os concertos da, da orquestra do festival são, são espetáculos muito procurados, porque eles tocam até com mais vontade, com mais gana do que muitas orquestras profissionais. A gente tem um grande orgulho do, do setor pedagógico, porque é isso mesmo, é para isso que o festival serve, para formar a nova geração de músicos. A próxima geração vai ser ainda melhor. A cada ano que passa, a gente tem uma qualidade, Ainda melhor entre os nossos alunos. E são bolsistas, quer dizer, como eles conquistaram uma vaga com um exame de Normalmente nós damos alojamento, comida, transporte, tudo. Este ano não pode dar alojamento por causa do distanciamento. Uhum. Então a gente está fazendo somente com alunos residentes em São Paulo. É, mas eles vêm até a Sala São Paulo, são testados e tal.
1: Oh, Fábio, agora é, você, você falando a respeito dessa questão uhum. da Sala São Paulo, o festival, ele tem, é, apesar de ser de Campos do Jordão, tem eventos que aconteciam na Sala São Paulo, que é na capital paulista, né?
0: Pois é, olha só, assim, o Festival de Campos do Jordão, apesar de ser um evento muito tradicional, já com um ano, a gente não tem um centro de estudos lá em Campos do Jordão, quer dizer, você tem, não tem salas de aula, tem salas de ensaio, não tem alojamento e tal, então, é claro, é uma operação que pode ser um pouco custosa, porque, enfim, quando você não tem uh, o teu próprio centro de estudos, você tem que alugar, né, então, em anos, anos mais vacas gordas, por assim dizer, a gente conseguia fazer isso. Daí, ao longo dos anos eh, 2010, eh, com a quebra de... que a gente teve, a nossa alternativa foi passar esse setor pedagógico para a Sala São Paulo, porque a... além do teatro ser maravilhoso, você tem uma disponibilidade de... de espaços muito grande, você tem muitas salas de ensaio, muitas salas de aula, então isso aqui reduziu o gasto. Né? Agora Uh, em 2019, a gente já tinha decidido que o festival iria voltar para Campos. né? O uhum. governo do estado e os nossos patrocinadores, uh, prometeram um orçamento que permitiria essa volta para Campos. Aí veio a pandemia, a gente não pôde fazer isso ainda este ano, mas a partir do ano que vem é nosso desejo voltar para Campos do Jordão, colocar os em alojamento lá e fazer tudo lá. Agora é uma coisa boa você ter um pouco da sala São Paulo, porque daí, por exemplo, você ensaia um concerto de orquestra para uhum. tocar em Campos do Jordão e você toca lá e toca na sala São Paulo também. Para os estudantes isso é uma grande experiência, porque é um teatro moderno, um teatro com uma acústica maravilhosa, com condições físicas que nenhuma outra sala tem no Brasil. Então, uhum. para os estudantes que vêm de fora, principalmente, é uma, um desafio tocar na sala São Paulo. É um momento importante na biografia deles, né? Então é, e, e a gente é, muito provavelmente vai manter esses concertos na sala São Paulo, mas uma vez que os estudantes estão em Campos do Jordão num, num formato reduzido né?
1: Uhum. agora é legal, é, você fala isso eu, eu acho fantástico, eu sou um fã da sala São Paulo toda vez que vou a São Paulo é, gosto de dar um pulo lá na, na, principalmente no domingo de manhã, né? tem aquelas apresentações até interativas com o povo. eu fico imaginando né, a, a alegria de um músico <risos> se você ter a oportunidade de se apresentar numa sala São Paulo lotada que a gente tá na expectativa de que, sei lá, né, em 2022 a gente já possa fazer isso, né, e é uma coisa, não é uma coisa muito linda, né, aquele teatro é maravilhoso realmente, então é
0: É, é maravilhoso e, e eles conseguiram é, sobreviver ao período de pandemia, porque como é uma sala grande, que tem uma equipe técnica absolutamente maravilhosa, foi possível fazer uh, concertos com distanciamento. Então você, claro, lota somente um terço da sala, mas com a mais absoluta segurança, tanto para os artistas no palco quanto para o pro público na plateia. Uhum. Né? Eles estão em atividade desde agosto e não teve nenhum caso de contaminação, então as pessoas que querem vir para a Sala São Paulo ou para o Auditório de Campos do Jordão podem ir sossegadas. É só obedecer as nossas instruções que uh, o nosso protocolo de segurança parece ser muito eficiente.
1: Ah, que coisa boa. Bom, Fábio, são dois Dois eixos, como sempre, né, o festival um tre um eixo mais, mais voltado para a música erudita e um trecho mais voltado para a música popular, ou para o jazz, basicamente, né, com a curadoria aí da Jazz Sinfônica de São Paulo. É, conta um pouco pra gente sobre esses dois, dois é, eixos e sobre as principais apresentações que o público pode conferir.
0: Olha, é assim, é claro que a música popular de alta qualidade, a famosa MPB clássica, assim, é, eles são nossos amigos, são nossos uh, parceiros, né? é um tipo de música que também exige muita formação, exige muita disciplina, muita dedicação, e, e é, uma, e é um, uma manifestação artística que se não for bem cuidada, tem o um risco de se deteriorar, né? isso aí seria uma perda de um patrimônio cultural incomensurável. Então, a gente sempre precisa fazer também uma, uma, uma programação e uma atividade pedagógica nesse setor. É, como não é fazer atividade pedagógica neste ano, porque são muitos de sopro, isso aí cria uma. Dificuldade grande nos ensaios com distanciamento. Né? É verdade. É. A gente é, teve esse eixo na programação de Jazz que é uma orquestra especializada em arranjo de música popular, que é mantida também pelo governo do Estado de São Paulo e uhum. estão fazendo essa série de quatro concertos com artistas convidados aqui na Sala São Paulo que estão sendo transmitidos pela TV. Agora, a partir de janeiro, quando a Pretende ter o festival de verão Daí a gente vai tentar montar também um curso né? Uma academia de estudos Para esse setor da música
1: Maravilha, Fábio Zanon, coordenador artístico-pedagógico do Festival de Inverno de Campos do Jordão, conversando aqui com a gente. Portanto, fica aí o convite para você ouvir, através da TV Cultura, através da, do site também do festival, acompanhar as apresentações, você que não é de São Paulo e não vai em Campos do Jordão, mas pode acompanhar pela internet e também pela TV Cultura e pela Rádio Cultura FM de São Paulo é, essas apresentações. Fábio, quero agradecer muito a sua participação, lembrando que o festival vai até dia 1 de agosto. Obrigado, Fábio, grande abraço, viu? Ok, tudo de bom.
0: Tchau, tchau. Obrigado a você. Tchau.
1: Muito bem, a gente ouviu aí a participação do Fábio Zanon, coordenador artístico pedagógico do Festival de Campos do Jordão, Festival de Inverno que esse ano homenageia Ludwig van Beethoven. É exatamente os 250 anos de nascimento de Beethoven completados em 2020. Beethoven que nasceu no dia 16 de dezembro de 1770. Então, celebração do Beethoven, a gente também fecha o feijoada completa com ele, Ludwig van Beethoven, essa gravação lindíssima da Nona Sinfonia, esse trecho aqui que é o Ode à Alegria, né, que é um dos mais conhecidos trechos da Nona Sinfonia de Beethoven. O Feijoada Completa está terminando, a produção do programa foi da Lucélia Cristina e a apresentação minha Edson Júnior. Eu saio de férias, o Feijoada Completa fica nas mãos do meu querido amigo Claudio Ferreira e a gente volta em agosto né, com você. Vamos ficar com saudade, mas vamos aproveitar e descansar um pouquinho. Vamos então com Ode e Alegria, Beethoven, fechando o nosso Feijoada Completa de hoje. Grande abraço, gente e até a próxima!